0: The Book Lovers, είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγής Παναγιωτόπουλος. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Παναγή Παναγιωτόπουλε, Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Liveo για να σε δούμε και να σε ακούσουμε μάλλον ως αναγνώστη. Οι περισσότεροι σε ξέρουν κυρίως μέσα από το τελευταίο σου βιβλίο «Περιπέτειες της Μεσαίας τάξη, που ήταν και εκδοτική επιτυχία αλλά βραβεύτηκε και με κρατικό βραβείο λογοτεχνίας μόνο ότι είναι ένα κοινωνιολογικό δοκίμιο αλλά με αφηγηματικό θα έλεγα, με αφηγηματική ποιότητα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να σε δούμε, να σε ακούσουμε όπως είπα ως αναγνώστη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πάρα πολύ βασική ερώτηση. Τι
1: βιβλίο διαβάζεις τώρα. Λοιπόν Νίκο και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί να μιλήσουμε για βιβλία. Αυτή την εποχή διαβάζω ένα βιβλίο που είναι περισσότερο για τη δουλειά μου αλλά αυτό δεν αποκλεί την απόλαυση που υπάρχει γιατί ε, εμείς ε, και εσύ και πολλοί άλλοι ευτυχώ. Έχουμε την τύχη, όσοι αγαπάμε το βιβλίο και κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε κοινωνικοί επιστήμονε ή φιλόλογοι, έχουμε την τύχη με κάποιο τρόπο να κάνουμε το χόμπι μα επάγγελμα. Δηλαδή, πληρωνόμαστε και να διαβάζουμε. Και όχι μόνο να διαβάζουμε και να γράφουμε. Οπότε, αυτή τη στιγμή και εν ώψη μια έκδοση και μια μελέτη που κάνω για την ελληνική κουζίνα και τι κοινωνιολογικέ και ιστορικέ διαστάσεις, διαστάσει, διαβάζω ένα βιβλίο τη Βέφα Αλεξιάδου <χω> που λέγεται Βέφας Kitchen που έχει εκδοθεί λίγο πριν την χρεοκοπία της χώρας, δηλαδή το 2009 από το ΣΦΑΕΘΟΝ στο εξωτερικό και που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο γιατί δεν είναι καθόλου η ΒΕΦΑ που ξέρουμε. Είναι μια ας πούμε χάη ΒΕΦΑ που δεν απευθύνεται πια αυτό το βιβλίο έτσι όπως ανασυντάχθηκε από του επιμελητέ και τους εκδότες ανασυντάχθηκε για να γίνει ένα βιβλίο μιας ας πούμε elevated ελληνικής κουζίνας το οποίο όμως έχει περάσει και απαρατηρήτο και αυτό που έχει μείνει από τη Βέφα Αλεξιάδου είναι το πολύ μεγάλο της εκδοτικό έργο και ας πούμε η συγκρότηση μιας μεσοαστικής μαγειρικής από την εγκατία του 80 και η επανακωδικοποίηση διάφορων πραγμάτων διαβάζω αυτό και
0: Απολαμβάνεις διαβάζοντας βιβλία που έχουν συνταγές μαγειρικής. Είναι απολαυστικό. Ναι, μπορεί
1: να είναι απολαυστικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πολύ απολαυστικό γιατί όσο και αν δεν έχει μελετηθεί πολύ στην Ελλάδα ε, είναι ένας τρόπος να μπαίνει μέσα στις κοινωνικές σχέσεις. Ναι. Και πολλές φορές είναι και αστείο. Την ίδια εποχή, στα τέλη του 70, την ίδια εποχή που, ας πούμε, μεσουρανεί η κουζίνα της Βέφας, υπάρχουν... Ε, ε, Κλείστε επανεκδόσει του Τσελεμεντέ που είναι μέσοπολεμικός. Του Νικολάου Τσελεμεντέ. Ναι. Mm-hmm. Αυτέ οι επανεκδόσει είναι και λίγο κανιβαλιστικέ. Υπάρχει λοιπόν μια. Τι εννοεί κανιβαλιστικέ. Ε, δεν είναι, είναι λίγο όπω τα ρεμπέτικα τραγούδια αυτά. Mm-hmm. Πολλέ φορέ δεν φαίνεται ακριβώ ότι είναι του Τσελεμεντέ, άλλε φορέ είναι ο μισό Τσελεμεντές, άλλε φορέ είναι ένα κομμάτι. Δεν υπάρχει αυστηρότητα στα δικαιώματα και σεβασμό στον συγγραφέα και του δημιουργό, ούτε στον δημιουργό συγγραφέα, ούτε στο δημιουργό Είμαστε στα τέλη του 70, υπάρχει μια εκδοτική άνθηση, βγαίνουν έγχρωμα βιβλία τετραχρωμίες και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχει την καταπληκτική και κάπως αστεία σήμερα ιδέα να πάρει τον Τζελεμεντέ και να τον μετατρέψει σε σειρά βιβλίων μεταξύ των οποίων υπάρχει και ένα που είναι το παιδικό πάρτι αλλά είναι το παιδικό πάρτι τη δεκαετές του 80 με συνταγέ που έχουν ανασυντεθεί και προσαρμοστεί οι οποίες όμως είναι στις του Τσελεμεντέ. Τι κάνει ο Τσελεμέντε; όμως. Ο Τσελεμεντές κάνει μια φυζιό. Παίρνει κομμάτια από το μεσογειακό μποστάνι, κάποια λίγα πράγματα από παραδόσεις και τα συνδυάζει με τεχνικές της δυτική κουζίνας. Και προτείνει στο παιδικό πάρτι για παράδειγμα, προτείνει κρέπε. Με σηκωτάκια και γλυκάδια. Το οποίο. <laughs> ε, στο παιδικό πάρτι δεν παιδικό, το κάνει κανένα <laughs> παιδί. Όλο το βιβλίο είναι έτσι και με αντίστοιχε φωτογραφίες συνεπώς η ιστορία του πως μαγειρεύουμε, του πώ τρώμε ή του τι θεωρείται πρέπει για ένα σπίτι ή μια κουζίνα yeah. ή ένα εστιατόριο, δεν είναι ένα τεχνικό βιβλίο, ούτε μόνο ένα εμπορικό προϊόν. Έχει μέσα ευαισθησίε, σχέσει εξουσία, και αν ξέρει κανεί να το διαβάσει, εμένα η δουλειά μου είναι να μάθω να το διαβάσω και να το αποδώσω μελλοντικά σύντομα. Ελπίζω σε ένα δικό μου βιβλίο. Τότε μπορεί Λέω, και να το. Είναι το δικό σου βιβλίο που έχει σχέση με τη μαγειρική. Είναι ένα δικό μου βιβλίο που ετοιμάζω ο Νίκο και που είχε ναι. την καλοσύνη να το συζητήσει παλιότερα μαζί μου και να με βοηθήσει. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την κοινωνική ιστορία ή την ιστορική κοινωνιολογία τη ελληνική μαγειρική από τον Τζελιμέντε και σήμερα. Πώ φτιάχνεται ο κανόνα.
0: Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτά τα θέματα η ελληνική κοινωνία, μάλλον οι ελληνές επιστήμονες,
1: τα έχουν αραμερίζουν. Δε. Ναι, είναι όπως πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα της καθημερινότητας, ναι. με τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων. Για λόγους ιστορικούς και συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου δεν τα έχουν δουλέψει mm-hmm. πολύ. Αυτό απ' τη μία είναι ένα μειονέκτημα γιατί νιώθεις απέραντη μοναξιά. Απ' την άλλη με κάποιο τρόπο έχεις ε, να διεκδικήσεις και μια και ως προτάρης. Ως Στα προτάρης, ναι. ναι. <laughs> Επομένω, λοιπόν το βιβλίο που διαβάζεις τώρα, ασχέτω αν το
0: διαβάζεις για τη δουλειά σου, είναι ε, ένα βιβλίο της Βέφας Αλεξιάδου, το Βέφας Kitchen, Και αυτό ε, πραγματικά ε, μας ε, εκπλήσει
1: για να περιμέναμε
0: να είναι ένα βιβλίο λογοτεχνίας όχι παράλληλα
1: διαβάζω πάλι με τον ίδιο σκοπό αλλά με πολύ μεγάλη απόλαυση αναγνωστική και θέλω να το σημειώσω το βιβλίο του Νικόλα του Μανιτάκη για την ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου που είναι ένα έργο εξαιρετικής ποιότητας που λε τώρα, τώρα το Βουγκαλικό Ινστιτούτο θα διαβάσω τώρα για έναν θεσμό πολιτισμικό. Τι έκανε το 1930. και όμω, μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό. Ναι, είναι συναρπαστικό βιβλίο. Και όπω και πολλοί άλλοι άνθρωποι, νομίζω και τη γενιά μου, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία πολλά και παράλληλα. Δηλαδή, πολλά ημιτελή βιβλία που ξεκινάνε α πούμε ταυτόχρονα και τελειώνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι ίσως και μια άλλη εκδοχή Της διάσπασης προσοχής ναι. Πάντως ε, ε, Ή μια έλλειψη ε, πιστότητα Πως του συγγραφείς, συγγραφείς Μια λίγο ενανάζει Ότι δεν με <laughs> έχεις
0: Ποιο είναι, είναι ο αγαπημένο συγγραφέα ή ε, συγγραφέα. Αν
1: έπρεπε με το πιστόλι στον κρόταφο να ναι. πω κάποιον, θα έλεγα τον Χόρχε Σεμπρούν. Α, δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Γιατί στα ελληνικά ο Χόρχε Σεμπρούν μα τον είχε γνωρίσει
0: παλιότερα η Μπάγδα Κοτζιά μέσα τη εκδόση
1: 60. Ναι. Ο Σεμπρούν έχει να κάνει πιθανόν με την ηλικία στην οποία τον διαβάζω. Εγώ τον διαβάζω φοιτητή και λίγο μετά. Είναι μια ηλικία διαμόρφωση. Ε, ειδικά ο δεύτερο θάνατο του Ραμόν Μερκαντέρ είναι για μένα. Το πιο ολοκληρωμένο πολιτικό, αλλά όχι μόνο μυθιστόρημα του δεύτερου μουσού του 20ου αιώνα. Γιατί με συγκινεί ο Σεμπρούν, γιατί έχει μαζί αυτό το το γκραμσιανό, το αριστερό, που είναι το διτό αυτό, η η απεσιοδοξία της γνώσης και η αισιοδοξία της βούλησης. Και μαζί έναν τρομερό ερωτισμό, μια ερωτικότητα πολύ, πολύ, πολύ έντονη. Λένε ότι ήταν ένας άντρα που είχε πολλές
0: κατακτήσεις.
1: Πάντως δεν τρέπεται να το δείξει αυτό. (laughs) Και ταυτοχρόνως υπάρχει όλη αυτή η όμορφη ματαιότητα του πολιτικού αγώνα και των μεγάλων πολιτικών περιπετειών του 20ου αιώνα και ανθρώπων που όμως ταυτοχρόνως μπορούν ή θέλουν να απολαμβάνουν και τη ζωή. Και όλε αυτέ οι παραδοξότητε είναι για μένα σαν μια συναισθηματική μήτρα που τη συναντάω στο Σεμπρούν. Οπότε με το πιστόλι στον Κρόταφο χωρί να υποτιμώ άλλους που αγαπώ πολύ, ο Σεμπρούν είναι αυτό. Ίσως να είναι και η διπλή του ταυτότητα που με συγκινεί εμένα πιο προσωπικά, δηλαδή αυτός είναι Ισπανός που γίνεται Γάλλος και Γάλλος που παραμένει Ισπανός. Εγώ έχω κάποια τέτοια... Τι ταυτότητα διπλά. Είμαι και Γάλλος και με κάποιο τρόπο. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Γαλλία και έχω ενσχοληστεί εκεί. Έχω μόνο γαλλικέ που μέχρι και το Λίκιο. Και τα πρώτα βιβλία που διάβασα είναι γαλλικά. Α, είναι στα γαλλικά. Ποιο είναι για διαθύνη μα. Ε, νομίζω ότι το πρώτο μυθιστόρημα, εντάξει, έχω διαβάσει παιδικά βιβλία. Όπως... Αυτά, πολύ βρεφικά. Μήπω το μπαμπάρ, τον το μπαμπάρ έλε... που είπε τον και τον ο καλή βασικά. Αλλά το πρώτο συνειδητό οργανωμένο βιβλίο μυθιστορηματικό τάξεις που διαβάζω είναι στην πράσινη βιβλιοθήκη που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τότε σχολική ας πούμε, σχολική παιδική βιβλιοθήκη που παίρνουν μεγάλα και κλασικά και όχι μόνο μεγάλα και κλασικά αλλά κυρίως τέτοια έργα και τα πλοποιούν και τα μικρά και διαβάζω Dickens, διαβάζω τον Oliver Twist σε μια συντομογραφημένη εκδοχή και από τότε αυτή η πράσινη βιβλιοθήκη σε εκείνα τα, τα χρόνια της Α πούμε, του Δημοτικού γίνεται ε, μια συνήθεια. Έμενε στο Παρίσι. Έμενα σε ένα προάστιο έξω από το Παρίσι. Mm-hmm. Ένα μικροαστικό προάστιο έξω από το Παρίσι. Ε, Βεβαίω, το γαλλικό σχολείο σε υποχρέωνε να μάθει, όχι να διαβάζει μόνο. Σε εξοικείωνε υποχρεωτικά και με το βιβλίο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, ειδικά στο γυμνάσιο, που το γυμνάσιο στην Γαλλία είναι και λίγο πρώιμο, γιατί έχει την έκτη Δημοτικού. Mm-hmm. Η έκτη Δημοτικού είναι η ε, στο, στα μαθήματα τα φιλολογικά κάθε χρόνο έπρεπε να αγοράσεις και να διαβάσεις ένα-δύο μυθιστορήματα με τα οποία γινόταν μια καθοδήγηση ναι. και μια δουλειά. Συνεπώς εμένα η αναγνωστική μου εμπειρία είναι πρώτα γαλλική mm-hmm. και μετά κάνω μια προσπάθεια μόνος μου μέσα από το να στα στα ελληνικά ναι. Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα να μάθω να διαβάζω ελληνικά. Οπότε έμαθε ε, μέσω του Αστερίξ. Ναι, ελληνικά. έμαθα μέσω του Αστερίξ. Ακόμη για, μια παραδοξότητα όμω. Γιατί όχι. Ο... Ο... Ναι, ο... ναι, ναι. Μέσω ενό Γάλλου. Αυτή είναι η νομοποίηση, α πούμε, ο γαλάτη, ναι. αλλά υπάρχει και ένα τεχνικό λόγο. Ναι. Ε, ο Αστερίξ στα ελληνικά, το κείμενο ήταν με κεφαλαία. Mm-hmm. Και μου ήταν πιο εύκολο να τα αναγνωρίσω τα κεφαλαία, τα κυρυλικά τεσπον το του ελληνικού αλφαβήτου. Και σιγά σιγά πέρασα και άξιζα να μπορώ να διαβάσω και ελληνικά γρήγορα. Νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο αυτό. Δεν, δεν ξέρω να έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν κάτι δύσκολο που όμω είχα κίνητρο ψυχικό να το, να το πετύχω. Και έτσι μετά, σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω και ελληνικά. Και θυμάσαι ποια είναι τα πρώτα
0: ή το πρώτο βιβλίο ελληνική λογοτεχνία, Ποιο συγγραφέα.
1: Νομίζω, νομίζω ότι είναι μία λίγο, λίγο βασανιστικό παιχνίδι που κάνει η μάνα μου που με βάζει να διαβάσω το αμάρτημα τη μητρό μου. Του Βυζινού. Του βιζίνου η οποία στο πανεπιστήμιο που δούλευε το, το έκανε άσκηση μεταφραστική με τους φοιτητές της, mm-hmm. αλλά εμένα μου το να το διαβάζω στα ελληνικά και μετά να μπορώ ίσως γι' αυτό να δω και τη μετάφραση που είχαν κάνει τους φοιτητές σε περίπτωση που δυσκολευόμουν. Ε, νομίζω ότι αυτό
0: είναι. Το αμάρτημα της μητρός μου, το οποίο το διαβάζεις λοιπόν, σε τι ηλικία?
1: Ε, πρέπει να είμαι 12, κάπου, mm-hmm. εκεί.
0: κάπου εκεί. Είναι μια ηλικία που νομίζω ότι
1: δεν, διαβάζει, δεν διαβάζαμε τέτοια βιβλία. Εντάξει, εγώ μεγαλώνω σε ένα περιβάλλον όμως που το βιβλίο και η ανάγνωση είναι κάπως κομμάτι της καθημερινότητας, κυρίως μιας καθημερινότητας Ναι. Ε, οι γονεί μου δεν διαβάζαν τόσο απολαυστικά όσο διαβάζω εγώ. Δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή διάβαζαν μόνο για, για τη βιβλία τους Ο, ναι. πατέ,
0: ο πατέρα σου είναι ο Βασίλης Παναγκριτόπουλος ναι, γνωστό ιστορικό.
1: ιστορικός Ναι και η μου ήταν ιστορικός η Αγγελική Βέναγκλοι Οι οποίοι ζούσαν σε ένα μικρό σπίτι γεμάτο βιβλία Κυρίως τα αναγνώσματά τους Ήταν εμ, εμ, ιστορικά αρχιακά, βιβλιογραφία εμ, Διαβάζανε και λογοτεχνία Αλλά δεν ήταν κυρίαρχοι ε, ε, εσύ εγώ, λοιπόν λε ότι σε, διαβάζει. Σεταρίστηκα σε στον πλουραλισμό, ας πούμε. Ναι. Ε, δεν, δεν ακολούθησα αυτή τη σχετική του μονομέρεια. Έτσι. Οι άνθρωποι διαβάζαν και το λογοτεχνία, αλλά ναι. δεν ήταν ισότιμοι με, με τι άλλε αναγνώσει.
0: Ναι, και είπε ότι εσύ η ανάγνωση για σένα είναι και απόλαυση.
1: Ναι, για μένα η ανάγνωση είναι απόλαυση και αυτό που που λύπη ε, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε και είμαστε σε μια εποχή που ε, ισχύει το Publish or στο Πανεπιστήμιο, ναι. πρέπει να δημοσιεύουμε. Ε, να το ομολογήσουμε αυτό, ότι όσοι δημοσιεύουν πολύ, ε, πλην ελαχίστων, πολύ σπάνιων και τετραπέρατων, ας πούμε, μυαλών, ε, όσοι δημοσιεύουμε πολύ και γράφουμε πολύ, τις εποχές που δημοσιεύουμε πολύ και γράφουμε πολύ, δεν διαβάζουμε όσο θέλουμε. Ναι. Ε, και αν κάτι... Χρειάζεται και χρειάζεται και στου φοιτητέ και στου καθηγητέ, είναι χρόνο για ανάγνωση. Παναγία, όταν λε αναγνωστική απόλαυση,
0: πώ την προσδιορίζει αυτή την απόλαυση που σου προσφέρει η ανάγνωση ενό μυθιστορήματο, Να πω δηλαδή, η απόλαυση είναι από τη λογοτεχνία ή μπορεί να είναι από οποιοδήποτε
1: βιβλίο. Η απόλαυση μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Η λογοτεχνία και δει το μυθιστόρημα όμω, αυτό το σύγχρονο μυθιστόρημα που αναφέρεται στην υποκειμενικότητα, σου, σου φτιάχνει μια συγκίνηση. Που όταν ζεις στην εποχή της επιφάνειας και δεν το λέω αρνητικά των επιφανειών δηλαδή της οθόνης ας πούμε ναι. ή του ήχου του screen έρχεται, ας πούμε του ναι. Screen, ναι, αυτού, το πράγμα των επιφανειών κάπου λίγο το ξεχνάς δηλαδή η απόλαυση αναγνωστική σε μένα ε, έχει και έναν πάντοτε πολύ ελαφρύ Αλλά σωματικό αντίκτυπο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να μας το εξηγήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. πολύ δύσκολο. Πάντως είναι αυτό που λέμε μια συγκίνηση. Κάτι δηλαδή που μέσα σου λίγο κλονίζεται. Και αυτό μπορεί να συμβεί ισπανίως. Αλλά συμβαίνει με επιστημονικά κείμενα η λογοτεχνία αλλά και το non-fiction σήμερα ναι. έτσι όπως αναπτύσσεται το προσφέρει πιο συχνά το είχε πει και ο, και ο Στάθος τον ανέφερε στην συνέντευξή σας την πολύ ωραία τον Εμμανουέλ Καρέρ είναι από του αγαπημένου ναι. μου ε, το βιβλίο που με συγκλώνησε τα τελευταία δύο χρόνια είναι το V13. Ε, όπου αυτός ε, κάνει σαν ένα μεγάλο ρεπορτάζ τις δίκη του Μακελιού που έγινε στον Πατακλάν και σε άλλες περιοχές του Παρισιού πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Και ε, ζει και ζεις και εσύ μαζί του, αλλά με έναν τρόπο πάντοτε αποστασιοποιημένο όσο χρειάζεται με πολύ λίγες αξιολογικές κρίσεις αλλά όχι ανθρώπινη διαφορία ζεις το διπλό δράμα των θυμάτων και των συγγενών τους ζεις το δράμα αυτών των λίγων από τους ενόχους που κάπως ε, επέζησαν ή τέλος πάντων συνελήφθησαν και που κυρίως είναι περιφερειακοί παίχτες mm-hmm. αυτών των ισλαμιστικών τρομοκρατικών ομάδων μέσα σε ένα θέατρο που αυτονομείται από την πόλη του Παρισιού, ένα θέατρο συσσαγωγικά, έτσι, ένα θέατρο επιχειρήσεων θα λέγαμε αν μιλούσαμε με όλους τους που είναι αυτό το δικαστήριο mm-hmm. ε, και που είναι μια δίκη που κράτησε πολλού μήνε. Αυτός ο καταπληκτικός ε, δημοσιογράφος και συγγραφέας αυτών των non-fiction κειμένων ο Ε.Μ.Ε.Μ.Ε.ΡΕΡΕΡΕΣ το αποδίδει με έναν τρόπο που δίνει τον λόγο ε, στα θύματα ε, χωρίς να γίνεται ε, ακριβώς ένας εκπρόσωπός του και επιτρέποντας ε, τις ποιότητε του ανθρώπινου δράματος όπως σήμερα είναι επίκαιρο αλλά ταυτόχρονος όπως φαίνεται να υπάρχει από πολύ παλιά, να ενσωματώνονται στο, στο βλέμμα του αναγνώστη και να τον καθιστούν κοινωνό χωρίς να τον εμπλέκουν πολύ συναισθηματικά. Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Ναι, αυτό το κάνει η λογοτεχνία πιο παλιά, από παλιά, έτσι το, δεν είναι. Το, ναι.
1: Αυτό προσπαθεί mm-hmm.
0: να το κάνει. Mm-hmm. Επομένως, η, είπε ότι είναι, η αναγνωστική απόλαυση μα είπε ότι είναι συγκίνηση, είναι και γνώση. Αλλά είπες ότι έχει και
1: ένα σωματικό αντίκτυπο, το οποίο όμως δυσκολεύεσαι να μας το περιγράψεις. Ναι, είναι, είναι αυτό το, το, που σε συγκινεί και που ε, το νιώθεις μέσα σου ναι. σωματικά, ότι κάτι, όταν κάτι συνδυάζεται, όταν συναντιόνται πράγματα που δεν τα περιμένεις ότι θα συναντηθούν όταν σε κάνει, ειδικά είσαι άνθρωπος που γράφεις και εσύ Όταν σε κάνει κάποιος να λες ότι δικαίως σε θαυμάζουν ναι. Και δικαίως σε θαυμάζουν και άλλοι Δηλαδή ότι έκανες κάτι με αυτό τον τρόπο που το έγραψες Που εγώ δεν ξέρω να το κάνω ναι. Αλλά που χάρηκα που, που το διαβάζεις. Διαβάζεις σε,
0: σε συνθήκες της απομόνωσης ή μπορεί να διαβάσει παντού
1: Όχι, θέλω να θέλω απομόνωση και κυρίω. Ε, ε, χρειάζεται ένας ειδικό ψυχικός χρόνο και ψυχικός και πραγματικός χρόνο mm-hmm. Αλλά δεν θα έλεγα όμως ότι η ανάγνωση είναι μια τρομερά υπεύθυνη ναι. διαδικασία γιατί έτσι τρομάζουμε και τους λίγο Ακριβώς, νεότερους ναι. ότι δεν μπορείς να διαβάσεις εύκολα, γρήγορα και οπουδήποτε ναι. ε, Γίνεται και αυτό, έτσι. Ναι. δεν ναι. είναι η ερωτελεστία
0: Υπάρχουν κάποια βιβλία ελαφρά γιατί η Βέφα Αλεξιάδου δεν θα μπορούσε να, αντιθέβη, να πω ότι είναι το Βέφα's Kitchen ένα βιβλίο ελαφρύ, πολύ περισσότερο που το χρησιμοποιείς ω υλικό για την καινούργια σου δουλειά Αλλά υπάρχουν βιβλία ελαφρά εντό εισαγωγικών τα οποία διαβάζει για να ξεκουραστεί κτλ. Όχι, όχι,
1: Όχι. δεν δεν, δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Δεν τα αξιολογώ και δεν τα ιεραρχώ. Και γι' αυτό και η βιβλιοθήκη μου είναι και αρκετά αναρχική με την έννοια ότι δεν φτιάχνονται εύκολα ιεραρχήσει.
0: Η βιβλιοθήκη που έχει στο σπίτι σου στην Αθήνα, είναι μια βιβλιοθήκη αποκλειστικά δική σου ή περιλαμβάνει και βιβλία των γονιών σου και άλλων
1: Περιλαμβάνει βιβλία που κατά η φάρπαζα από τους γονεί μου αλλά που τα τα διάβαζα Ναι Δηλαδή είναι βιβλία που μπόρεσα να τα κοιοποιηθώ Δεν είναι πολλά, η μέρη μου ήταν να φτιάξω τη δική μου Αλλά (laughs) σερβιριζόμουνα στην Ιπενιακή Βιβλιοθήκη και σε ζητήματα θεωρίας και κάποια λίγα ιστορίες και στα λογοτεχνικά και αυτά όμως πια είναι λίγο δύσκολο να τα διακρίνω και να τα θυμηθώ γιατί τα έχω πραγματικά οικειοποιηθεί και νομίζω ότι είναι και η μόνη βιβλιοθήκη από την οποία θα μπορούσα να πάρω κάτι γιατί είμαι πάρα πολύ εναντίον των δανείων βιβλίων και του δανεισμού γενικά των βιβλίων σε αυτό είναι αυτό που όλοι ξέρουμε ότι Όταν δανείσει ένα βιβλίο είναι πολύ απίθανο να το (Κι) επιστρέψω. Στην πραγματικότητα είναι μια έμμεση μορφή δώρου ο δανεισμός. Συνεπώς, ναι. Ο δεν δανείζεις ούτε δανείζεσαι. Ναι, δεν δανείζομαι και προσπαθώ να μην δανείσω.
0: (Κι)
1: Ακόμη να δείξει
0: αν σου ζητήσει κάποιος
1: επίμπονα ένα βιβλίο.
0: Μπορώ να γίνω και δυσάρεστο
1: και αγενείς
0: στη βιβλιοθήκη υπάρχει κάποιο κομμάτι που να είναι τα βιβλία που ε, τα, τα ξεχωρίζεις ή που θέλεις να τα ξαναδιαβάσεις ή και τα λοιπά. υπάρχει δηλαδή
1: έχουν φθορές επάνω αυτά που αγαπώ πολύ και τα αναγνωρίζω ως όποιο ναι. σημείο κι αν είναι
0: Ο, πες μας μερικά από αυτά που έχουν
1: φθορές ε, του Μισίμα του Γιούκιο mm-hmm. Μισίμα ναι, που ήταν ναι. τη εφηβικής μου ε, ας πούμε, προσωπικής μεταφυσικής ο ο ήρωας αυτά έχουν
0: φθορές οι βραδιές
1: μπαλέτου του
0: του, του Πανσέλινου
1: έχουν φθορές και φαίνεται στη Ράχη η νίκη του Χρήστου του Χομενίδη έχει τέτοιες φθορές και μπορώ εύκολα να τις να το το εντοπίσω όπου και αν η νάντζα του Ανδρέ Μπρέτον επίσης του Κούντερα τα βιβλία Και του Βουελμπέκ. Και του Βουελμπέκ.
0: Όχι
1: το τελευταίο, όχι τα τελευταία, Λιγότερο τα τελευταία. από τα ιδρυτικά βιβλία του, ναι. Αυτά δεν προκαλούν ακριβώ συγκίνηση. Αλλά δεν είναι φιαγμένα για να σε συγκινήσουν.
0: Τον Βουελμπέκ είναι ένα συγγραφέα στον οποίο αρκετοί μισούν. Λόγικο. Δηλαδή του δημιουργεί επίση ένα αίσθημα... αηδίας όταν όταν διαβάζουν τα βιβλία του
1: εντάξει είναι και λίγο πορνογράφος δηλαδή υπάρχει κάτι πορνογραφικό υπήρχε τουλάχιστον στον Ουελμπέκ και ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν θέλει καθόλου την πορνογραφία αυτό δεν το σχολιάζω αλλά θέλω να πω είναι μια παράμετρος σχεδόν τεχνική και αντικειμενική στον Ουελμπέκ ναι ναι και από εκεί και πέρα είναι ένα με το δικό του τρόπο στρατευμένο. Όχι στρατευμένο, πολιτικοποιημένο και ναι, ιδεολογικό ναι, συγγραφέα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, αλλά τυχαίνει να μοιράζομαι κάποιε από τι αγωνίε, όχι όλε. Ναι, τι του Ολμπέκτου, οι Ολμπέκ, έχουν σχέση με τι. Με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με, την, με τη μοναξιά, με, με μοναξιά στι συγκεκριμένε κοινωνικέ συνθήκε, mm-hmm. με την, την αποδυνάμωση, α πούμε, των, των βασικών παραμέτρων του ευρωπαϊκού των ευρωπαϊκών εθνικών ταυτοτήτων ναι. ε, και με μια βαθιά κρίση της ε, αντρικής ε, ταυτότητας, ταυτότητας ας πούμε, ναι. uh-huh. αλλά είναι πολύ λογικό να μην αρέσει και να ενοχλεί κιόλας ε, και θα έλεγα ότι πρέπει να τον δούμε σε όλες τις διαστάσεις του. Ναι. δεν πρέπει να μυθοποιηθεί δηλαδή και σε εμά που αρέσει πρέπει να, να παραμείνει ένας, ένας ίσως σημαντικός λογοτέχνος ένας καλός συγγραφέας, ναι. ένας πολύ καλός ναι. συγγραφέας ναι.
0: Υπάρχουν συγγραφεί οι οποίοι δεν σου αρέσουν, οι οποίοι ξεκινά να του διαβάσει και λε αυτό δεν με ενδιαφέρει, και μπορεί να είναι πολύ γνωστοί συγγραφεί. Σε αυτά τα φθαρμένα βιβλία φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κάποιο τέτοιο. Τα φθαρμένα βιβλία είναι.
1: Όχι, αυτά που έχουν τα σημάδια. Όχι. Τελευταία, αυτό που μπορώ να πω τώρα δεν είναι ότι απαντάω και με μεγάλη συνέπεια. Τελευταία, αλλά είμαι και μεγάλο πια είμαι. Σχεδόν 53 χρόνων, κατάφερα να μην ολοκληρώνω ένα βιβλίο που δεν μου αρέσει. Ναι. Ε, παλιά το διάβασα μέχρι τέλου.
0: Επομένω, δε, δεν είσαι. Δεν, δε, δεν ψυχαναγκάζει τον εαυτό σου Τώρα τελειός. πια. Όμως. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ωριμότητα. Τώρα Έχει δηλαδή, φτάσει
1: στα, στην οριμότητα. Το κάνω και με τι σειρέ mm-hmm. και στη... με τι ταινίε. Δίνω ναι. 15 λεπτά διο, διορία. Αν δεν μου αρέσει, το αλλάζω. Ναι. Είναι πολύ καταναλωτικό, αλλά δεν θέλω. Βιβλία που δεν μου αρέσουν. Έχω μεγάλη δυσκολία πρόσβασης, αλλά αυτό είναι έλλειψη δικιάς μου καλλιέργεια. Έχω μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην λόγια και πολύ απαιτητική ποιήση. Δυσκολεύομαι. Δεν έχω εκπαιδευτεί επαρκώς. Στην ποιήση. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί οι που μου αρέσουν, αλλά μου συστήνουν φίλοι μου ποιητέ κάποιους που τους θεωρούν πολύ άξιους και δυσκολεύομαι. Αυτό έχει σχέση με την, με την τριβή σου,
0: έχει σχέση με την αναγνωστική σου εμπειρία μέχρι τώρα Ναι, ή...
1: νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες από τι οποίε δεν έχω περάσει. Mm-hmm. Και ίσως είναι συναισθηματικέ διαδικασίες. Στο σχολείο κάναμε πάρα πολύ ποιήση και με συστηματικό τρόπο, αλλά εγώ καταλάβαινα και μπορούσα να συνομιλήσω και σε ανθρώπινο επίπεδο και να το φέρω σε επαφή με άλλα με το λογοτεχνικό πεδίο το 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 πεζογραφικό πεζογραφικό Παναγίς μου ανέφερες
0: τις βραδιές μπαλέτου του Αλέξη Πανσέληνου, τη νίκη του Χρήστου Χομενίδη δηλαδή δύο Συγγραφής Εν ενέργεια Στο βιβλίο σου «Περιπέτειες της μεσαία τάξη, χρησιμοποιείς τη λογοτεχνία σαν υλικό για να ερμηνεύσεις περί πράγματα. Για παράδειγμα τον Χρήστο Βακαλόπουλο.
1: Ναι. Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία διαβάζεις. Ναι, διαβάζω. Διαβάζω, mm-hmm. ε, διαβάζω όχι όσο θα ήθελα πάλι, το γνωστό. Νομίζω ότι πλέον ε, από τη δεκαετία του 80 και δεν σταμάτησε ποτέ αυτό υπάρχουν πεζογράφοι οι οποίοι κάνουν αυτό για αυτό που περιμένουμε μας μιλάνε για όψεις της ζωής μας που δεν μπορούμε ούτε να τη ζήσουμε και πολλές φορές ούτε να τη φανταστούμε δηλαδή για πες μας μερικά παραδείγματα για αυτούς τους συγγραφείς τι να σου πω εμένα είναι ρεαλιστές οι περισσότεροι αλλά ισότητα τριανταφύλου είναι μια μαγική περίπτωση ανθρώπου που μπορεί να να μου μιλήσει στη γλώσσα μου και γράφοντάς του στη γλώσσα μου ναι. για πράγματα τα οποία μου είναι αδιανόητα, ας πούμε, ότι θα τα ζούσα και δεν μπορώ να τα ζήσω και δεν μπορώ πολλές φορές και να τα διανοηθώ Ο Χριστός ο Χωμενίδης, ε, το κάνει με άλλους όρους, πιο παινιώδης ίσως. Ε, η Αγγέλα, η ακόμα με πολύ διαφορετικό τρόπο, mm-hmm. ε, πιο σε αυτή την ήσυχη, χαμηλή φωνή και πιο Μια γυναική αγραφή, αλλά όχι κοριτσίστικη ακριβώ. Πολύ ιδιαίτερο που ξεκινάει τη δεκαετία του 1990, το το κάνει ο Παντσέληνο και υπάρχουν και άλλοι, και βέβαια και ο Βακαλόπουλο. Ο οποίο δεν θα λέει κανεί ότι είναι μεγάλο λογοτέχνη ω προ την τεχνοτροπία του, αλλά σαν διανούμενο, σαν φυσιογνωμία και σαν κάποιο που μπαίνει με κάποιο τρόπο στα γράμματα. Ε, μιλάει για παράδειγμα για την πόλη έτσι, ναι. Τα γνωστά κειμένα αυτά που μιλάει κυρίως για την Κιψέλη ε, Με έναν τρόπο που ε, μας δίνουνε Εμένα τουλάχιστον μου δώσανε ένα φίλτρο Να αποδεχτώ στοιχεία της ταυτότητάς μου Να εναντιωθώ σε στοιχεία της ταυτότητας του κοινωνικού μου περιβάλλοντος Δηλαδή, πώς να το πω, η δεκαετία του 70 και του 80 για κάποιον κινείται ας πούμε ως νέος ή ως παιδί σε ένα χώρο αριστερών διανομουμένων, έχει μια εχθρότητα για την πόλη, μια πολύ έντονη Δυστυχία για τα νεοκλασικά που γκρεμίστηκαν για το Τράμπ που ξύλωσε ο καραμαλής για τις πολυκατοικίες που είναι μπετονένιες για την αλωτρίωση για όλα αυτά τα πράγματα ε, και για μια ζωή που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και έρχεται και ο βακαλόπουλο και λέει δεν υπάρχει ζωή που θα έπρεπε αυτή είναι η ζωή και είναι σε αυτά τα τσιμέντα το κάνουν και άλλοι. Δεν το κάνει μόνο ο Βακαλόπουλο. Αυτό όμω το κάνει με έναν τρόπο. Ναι. Καθοριστικό και που έχει γράψει πια από αυτά τα γράμματα. δάση και κοινολογία στο Πανεπιστήμιο. Και
0: μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έφερε σήμερα εδώ στο στούντιο ένα κατάλογο βιβλίων που προτείνει στου φοιτητέ σου να διαβάσουν. Ναι. Και που πραγματικά είναι, θα λέγα μια λίστα, καταπληκτική λίστα για τον καθέναν που θα ήθελε να διαβάσει λογοτεχνία, είτε ελληνική είτε ξένη. Τυχαία λέω μερικά, μερικούς τίτλους ε, στην ξένη λογοτεχνία Αυτό είναι ο άνθρωπο, άνθρωπος του Πρίμου Λέβη και προκατάληψη της Τζέιν Ωστεν Το μαγικό βουνό του Τόμας Μαν ε, Το κόκκινο και το μαύρο του Σταντάλ Το ζερμινάλ του, του Ζολά Τα 100 χρόνια μοναξιάς ε, του Γκαμπριέλ Γκασία Μάρκες Το όνομα του Ρόδου του Βουμπέρτο Έκο Ανάκατα τα λέω Το naja του ήδη μα Ήδη μας το στα αγαπημένα σου επίσης βιβλία το άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν του ζόρ σιμενών
1: Αυτό είναι από τα ε, πολύ αγαπημένα
0: πες μου, λοιπόν, ε, εδώ, Γιατί το
1: κάνω αυτό Γιατί, γιατί το δίνω... κάνεις
0: αυτό Και mm. επίση θέλω να μου πεις Εδώ έχεις ε, Δεν είναι μια τυπική λίστα που θα περίμενε κανείς Που θα φτιάχνε ένας φιλόλογος Νομίζω ότι μέσα, δεν ένας είναι φιλόλογος κανόνας, Δεν θα βάζε ποτέ έναν
1: ζόρ σιμενών Μέσα σε μια τέτοια λίστα Μπορεί οι σημερινοί συνάδελφοι Μπορεί, μπορεί να το κάνουν πια νομίζω mm-hmm. ε, Λοιπόν τι, τι, τι συμβαίνει. Ναι, αυτή είναι μια λίστα που είναι διαθέσιμη στο e-class του μαθήματος και που κάθε χρόνο, λέω τους ε, πρωτοετή, αυτοί απευθύνεται σε φοιτητές πρώτο εξαμήν, οι οποίοι έρχονται να μάθουν κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη και τέτοια πράγματα. Τους έλεγα σε μια λογική ανθρωπιστικής παιδείας αρκετά παραδοσιακή και old fashion ναι. μέχρι πρόσφατα ότι παιδιά τώρα πρέπει να διαβάσετε. Θα κάνετε ό,τι κάνετε στη ζωή σας Ό,τι σας αρέσει Όλες τις δραστηριότητες Ό,τι γουστάρετε Αλλά πρέπει να αρχίσετε να διαβάσετε Είναι η στιγμή που ο εγκεφαλός σα Χωράει πράγματα που ξεκουράζεται πιο γρήγορα Από που αφομοιώνει Και μαζί με όλη τη ζωή σας Όπως είναι ακριβώς όπως τι θέλετε Θα προσθέσετε αυτό και τους έλεγα διάφορα πράγματα, κάποια λίγα παραδείγματα. Τους έλεγε ότι δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με την πολιτική βία, με την τρομοκρατία και για τα ανθρώπινα πάθη όπως πολιτικοποιείται χωρίς να έχετε διαβάσει τους δαιμονισμένους. Ναι. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αυτά είναι λόγια και ότι πρέπει να υπάρχει και ένα κατάλογο. Ε, και κάθισα και συνερώντας λίγο τον κανόνα, λίγο τους κλασσικούς και κάπως ναι. δικέ μου προσβάσεις στη λογοτεχνία μέσα από την πολιτική ή στην πολιτική μέσα από τη λογοτεχνία έφτιαξα αυτό. Έχω και ένα δεύτερο Επομένως, κατάλογο. Επομένω,
0: αυτός ο κατάλογος ουσιαστικά εκφράζει και σένα. Με, εκφράζει, έτσι, ναι, δεν με, είναι. με
1: εκφράζει αρκετά.
0: Δηλαδή ε, πε μου ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν ε, τι, τι σου έχει
1: πει του Ζώρ Ε, Ο Ζώρ συνολικά δε, δεν τρέπεται για το ανθρώπινο είδος. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι αυτό που είναι στοιχείο όλων των μοντέρνων συγγραφέων ναι. και καλοτεχνών και κα, καλών ας πούμε ανθρώπων των καλών τεχνών συνολικά των τεχνών δεν ντρέπεται να μιλήσει για το ανθρώπινο είδος σε όλες τι τις διαστάσεις. Δεν λυπάται για την κατάδια των ανθρώπων και δεν συγκινείται για το μεγα, από το μεγαλείο τους. Βρίσκεται πάντα έξω από αυτά mm. και όμως περιγράφει ανθρώπους ε, με πάθη, με, με εγκληματικές διαθέσεις κάποιες φορές όλοι όμως βαθι, βα, βαθιά ανθρώπινοι και μοναξιές πάντοτε, πάντοτε στο σημενό υπάρχει από πίσω μια βαθιά μοναξιά είτε κάποιος την έχει επιλέξει η δεύτερη φορά
0: που λες την
1: μοναξιά Ναι αυτή... αυτή τη συζήτησή <χει> μα. ήθελα <χει> να πω ότι μαζί με αυτό το κατάλογο στου φοιτητέ, και ένα κατάλογο με σειρές και έναν άλλο με κλιματογράφο ε, διότι ε, αυτή τη στιγμή ζούμε και σε μια εποχή που πρέπει κάπως να καθοδηγηθούν οι άνθρωποι, αν θέλουν ε,
0: κάτι διαβάζουν όπως, για παίστε κάτι... μια σειρά, είναι συμβασισμένε σε βιβλία είναι... όχι όχι όχι
1: γιατί ε, ε, ξέρεις Νίκο οι φοιτητές, δηλαδή το, το ξέρεις γιατί και εσύ με το πανεπιστήμιο έχεις μια σχέση πολύ πυκνή ε, δεν πολύ οι σειρές εδώ και πολλά χρόνια είναι αφηγήσει κάπως βαρετές οι σειρέ για τα παιδιά δηλαδή υπάρχει το TikTok, υπάρχει το YouTube υπάρχει αυτό το σάφλ που του πηγαίνει από το ένα στο άλλο μικρές αφηγήσεις που κρατάνε λίγο και που είναι έντονες και είναι καλά δοσμένες μια σειρά τριών κύκλων επεισοδίων των 50 λεπτών μπορεί να είναι κουραστική σήμερα για τον αμφιβληστροειδή μας συνεπώς χωρίς να πιστεύω ότι πρέπει να σπάσουμε τη ροή των πραγμάτων ότι μπορούμε πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στις παλιές ροέ να συνεπάρξουν με τις καινούριες ναι. ε, σειρές τι μπορώ να προτείνω νομίζω πολλές αστυνομικέ σειρέ, προτείνω πάντοτε ε, θα σταθώ σε μία σειρά που είδα πριν από 2-3 χρόνια που είναι γαλλική όλο τυχαίως και που λέγεται όπερα ε, και που είναι η ιστορία του ιστορία, μια σύγχρονη ιστορία του μπαλέτου της Οπερά Γκαρνιέ δηλαδή τη όπερας mm-hmm. των Παρισίων αλλά του κομματιού του κλασικού μπαλέτου και η ιστορία των χορευτών του, των χορευτριών κυρίως;
0: μυθοπλασία, ε, είναι... είναι
1: μυθοπλασία, είναι μια μυθοπλασία και ένα power game μέσα στο παλεγαρνίε και στην όπερα που περιγράφει ε, και ε, ψάχνει ε, αυτό τον κόσμο των ε, danses étoiles, ναι, ναι. αυτές τις, Οι πρώτες χορές, τις χορευτριές της όπερας ε, και ε, όλο το πλέγμα των σχέσεων εξουσίας γύρω από το πολιτισμικό management. Σε έναν θεσμό 200 ετών και Και παραπάνω. Είναι μια καταπληκτική σειρά. Δεν έχει ακουστεί πολύ. Όπερα λέγεται. Όποιος μπορεί να τη βρει πιστεύω ότι θα την απολαύσει ιδιαίτερα.
0: Στον κατάλογο αυτών των βιβλίων τα έχει φυσικά και ελληνικά, όπω είπαμε, και ξεκινά από το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. Φαντάζομαι ότι θα είναι τυχαία που ξεκινάς με αυτό.
1: Είναι τυχαίο, είναι τυχαίο. Δεν ξέρω. Α. Οι μας μα λένε ότι τίποτα
0: δεν είναι. Τίποτα τυχαίο. δεν είναι τυχαίο. Ε, το κυβότιο, λοιπόν, του Άρη Αλεξάνδρου και μετά πηγαίνει στην κάθεδο των ενέα του Θανάσι Βαλτινού, και στη συνέχεια στην ιουλική γη του, ηλία Βενέζη. δηλαδή. Πες μου εδώ.
1: Δεν έχει ιεράρχηση. Δεν είναι έχει είναι ιεράρχηση, έχουν μπει αλλά, λίγο τυχαία όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι κάτι υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα τρία βιβλία.
1: Ε, μετά φτάνουμε και στη Ρέα Γαλανάκη, πάντως, γιατί όλο. Στην Μαροδούκα έτσι δεν έχω μόνο. Και στην Κατερρίνα Σχοινά, mm. δεν έχω μόνο αγόρια. Ναι. Ε, ε, εδώ είναι λίγο. Η Κατερρίνα Σχοινά είναι ένα βιβλίο βέβαια
0: για, την, για το πλέξιμο. Για το πλέξιμο,
1: ναι. Mm-hmm. Ακριβώ. Yeah. Ε, αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή ένα άνθρωπο σαν την Κατερρίνα Σχοινά που ασχολείται με. Τη με τη μεσολάβηση με τη μετάφραση με, ναι, που είναι μια μεσολάβηση πνευματικών ας πούμε, διεργασιών το, 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 το πιο ωραίο της έργο ας πούμε, το δουλειο είναι για το πλέξιμο δηλαδή είναι για κάτι που εμπλέκεται πια το χέρι το χέρι και είναι γι' αυτό σωμα, το mm. εμπλέκεται το χέρι και το χέρι που, που δουλεύει μαζί με το, με, με το μυαλό και είναι ουσιαστικά ένα πράγμα Εγώ έτσι το κατάλαβα το βιβλίο της... Γιατί αυτά τα βιβλία... Αυτά τα βιβλία είναι το κομμάτι της δικιάς μου κοινωνιολογικής ιδιοτέλειας που προσπαθώ να βρω μέσα στην μυθοπλασία στοιχεία ντοκουμέντου. Ντοκουμενταριστικά. Εντάξει, ο Βαλτινός ούτως ή άλλως Είναι μια τέτοια αναφορά. Είναι μια λογοτεχνία ντοκουμέντο. Είναι μια λογοτεχνία ντοκουμέντο και το κάνει με τρόπο καταπληκτικό, ας πούμε. Ο Αλεξάνδρου είναι μυθοπλασία συμβατική, αλλά τον Αλεξάνδρου θα πρέπει να τον δούμε μαζί με τον τον Σολτζενίτσιν, τη μία μέρα του Ιβαν αλλά και με τον Πριμολεύη. Αν αυτό είναι ο άνθρωπο. Αν αυτό είναι άνθρωπο. Όλα αυτά τώρα είναι μυθοπλασία, είναι είναι ντοκουμέντο ε, είναι όμως τα μεγάλα βιβλία ναι. που, που νομίζω ότι, ότι μένουν και παραμένουν και το βλέπουμε και με τον Πρήμο λέβηδικά ειδικά ότι επανέρχονται συνέχεια από γενιά σε γενιά μετά από πολλά χρόνια σιωπής βέβαια έτσι γιατί η αναφορά στον πόνο στην εξολόθρευση στο και στο ολοκαύτωμα ειδικότερα άρχισε πολύ την ναι, να αποκτήσει. Ίσως
0: γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι ψυχολογικά και συναισθηματικά Αυτ... να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη
1: αυτή είναι... καταστροφή. Αυτή είναι η πιο προφανής εξήγηση ότι το τραύμα δεν λέγεται γιατί πονάει η ιστορικός Ανέτ που την ξέρει, και που είχα δουλέψει μαζί τη στις αρχές δεκαετές του 1990 υποστηρίζει Για τι μαρτυρίε των διασωθέντων από το Auschwitz και από άλλα στρατόπεδα συγκέντρωση, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μίλησαν όταν η κοινωνία ήθελε να του ακούσει. Και το έχω δουλέψει κι εγώ λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, όταν η κοινωνία είναι. όταν δέχεται να ακούσει ακούσει αυτά τα θέματα. Και δεν μιλάνε όταν
1: όταν δεν υπάρχουν ακροατέ. Εγώ το έχω λίγο ψάξει αυτό και με του Έλληνε κομμουνιστέ και τι μαρτυρίε του παλιότερα. Και εκεί είδα και λίγο ένα non-fiction κομμουνιστικό, λαϊκό, πολύ ενδιαφέρον ναι. τότε. Ε, και το ξαναέψαξα ε, δουλεύοντας πάνω της ε, αφηγήσει ή μη αφηγήσει ή αποσιοποίησει των ε, ε, δυστυχημάτων και τεχνολογικών καταστροφών στην Ελλάδα με τα πολεμικά. Μάλιστα. Πότε μαρτυράει κανεί για την οδύνη του. Να αναφέρω ότι σε λίγο καιρό θα βγει ένα βιβλίο τη Εκδόση Παπαδόπουλου. Έχω τη χαρά να το προλογίζω. Το γράφει μια γυναίκα που τώρα γίνεται συγγραφέα, η Μαρίνα Καρίδα, και που λέγεται Μάτι, και που προσπαθεί. και είναι. ω άλλο καρέρ. χωρί να τον ξέρει, νομίζω ότι ξεκίνησε πριν τον διαβάσει. Εγώ τη τον υπέδειξα κάποια στιγμή. προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την υποκειμενικότητα και το βίωμα των ανθρώπων που διασώθηκαν. Ε, αλλά που χάσαν συγκινήσεις οι περισσότεροι στην καταστροφή <στομάτι> στο μάτι <στομάτι> <στομάτι> και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφήγημα είναι σαν
0: αφήγημα ε, λογοτεχνικό ή. λογοτεχνικό
1: είναι, είναι ένα non-fiction, non-fiction. Ε, Ναι είναι μια mm. συμβατική περίπτωση non-fiction που επειδή γίνεται για μια τεχνολογική και φυσική καταστροφή στην Ελλάδα είναι νομίζω σπάνιο μάλιστα.
0: υπάρχει κάποιος ήρωας Παναγή, που σε έχει στοιχιώσει,
1: είναι αγαπημένος σου όχι, <στομάτι> όχι <στομάτι> <στομάτι> Στο τέλος δεν μένουν εμένα δεν μου μένουν πολύ έντονα οι ιστορίες και οι ήρωες. Εντάξει, οι ήρωες του Καραγάτση είναι πολύ ισχυροί έτσι όταν ψάχνουμε το, την ελληνική ιστορία <σκοίλιο> ως φιγούρες. Και του βεβαίως και του Καζαντζάκη. Ας μην τον υποτιμούν. <σκοίλιο> είναι ισχυρές μορφές. Αλλά μορφές οργανωμένες μέσα από τη μυθοπλασία και την αφήγηση που να αποκτώσουν σε μένα τουλάχιστον εμβληματικό χαρακτήρα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. η ταύτιση όμως τη δικιά μου την γενιά πια γίνεται μέσα από την εικόνα δηλαδή εγώ είμαι η πρώτη γενιά της εγχρωμής και είναι πολύ δύσκολο οι ήρωες, ανθρωπάκια καραγκιοζάκια, <συσταλώσεις> ε... ε... εικονίτσες να να είναι πιο αδύναμη από τους ήρωες που είναι λέξεις. Συνεπώς οι λέξεις σε μένα δεν φτιάχνουν μορφές. Φτιάχνουν άλλα πράγματα. Οι μορφές είναι πάντοτε οικονοποιημένοι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και ίσως δεν ξέρω αν μετά από αυτό θα μπορούσες εσύ να γράψεις ή να μην γράψεις ένα λογοτεχνικό έργο. Ένα...
1: Ε, εγώ το έχω θα... σκεφτεί πάρα πολύ. Μάλιστα νομίζω ότι είμαι που δεν εξέδωσα... Πολύ νέος κάποια διηγήματα που είχα και που υπήρχε ένα πρόθυμος εκδότης να τα εκδώσει και που τρόμαξα και δεν το έκανα. Έχουμε πανεπιστημιακούς στην Ελλάδα που βγάζουν έχουν γράψει ε, καλά λογοτεχνικά κείμενα. Έχουμε κι άλλους που έχουν γράψει απαράδεκτα ναι. και που έχουν κάπως ε, σχεδόν γελιοποιηθεί θα έλεγα. Ανθρώποι καλοί στη δουλειά τους ναι. που θέλαν οπωσδήποτε να γίνουν ναι. λογοτέχνες. Οι ποιητές, νομίζω ότι. Αυτό που θα ήθελα να κάνω αν το έκανα θα ήταν μια μεγάλη μυθοπλαστική σύνθεση να αναφέρω τον αραμπούρου ω ως ε, μια μορφή που θαυμάζω ε, αυτό το μυθιστόρημα η Πατρίδα που έχει μεταφερθεί και σε σειρά πολύ σπουδαία mm-hmm. καλλιτεχνικής αξίας στο Πάτρια αυτός κάνει συνθέσεις ας πούμε σύγχρονες.
0: Οπότε θα έκανε μια σύνθεση τέτοια. Ναι
1: αλλά επειδή νομίζω ότι δεν έχω τις ικανότητε, δεν θα το κάνω. Παναγίοι Παναγιωτόπουλες, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Μονίκος ήταν ένα ακόμη επεισόδιο του podcast The Book Lovers με καλεσμένο τον καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Παναγίοι Παναγιωτόπουλο. Αν σας αρέσουν τα podcasts της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify στα Google ή στα Apple Podcasts.